0: Het was met Ilse dit keer. Ja, we hebben spannende en bewogen weken in het Europees parlement. Want de, we hebben de hoorzittingen met de kandidaatcommissarissen van de Europese Commissie. Het nieuwe team van ja. Ursula van der Leyen. En in principe zouden de hoorzittingen nu afgelopen moeten zijn... maar er is een hoop gebeurd, dus we zijn er nog. Dus daarom was, denk ik, dat het even tijd is dat je ons bijpraat. Want ja, hoe staan we ervoor?
1: Ja, nee, het, waren, het is helemaal gepland voor anderhalve week... Uh, en inderdaad, uh, zouden we nu, nu, officieel zouden we nu klaar moeten zijn. Maar uh, nee, er is, er, is, er is veel gebeurd, eigenlijk al, al voordat de hoorzittingen begonnen. En uh, nou ja, zeker vorige week. De eerste week uh, zijn er een aantal hoorzittingen uh, ja, niet gelopen, denk ik, zoals een aantal mensen dat hadden graag willen zien. Dus bij uh, bewogen week en we zijn we zijn nog niet klaar. Want er zijn een aantal die nog een tweede ronde moeten gaan doen. Of, of we zoeken zelfs nog nieuwe commissarissen.
0: Ja, inderdaad, want uh, voordat de hoorzittingen überhaupt uh, begonnen waren, uh, had de parlementscommissie van Juridische Zaken, die, hadden, uh, een, die hebben een nieuwe tool in handen door voorafgaand de hoorzittingen alle kandidaten door een ethische t- uh, check te halen om te zien of er mogelijk sprake is van uh, belangenverstrengeling. En in de vorige aflevering had je het daar ook al even met Jeroen over, maar het bleek er er al direct een paar door de man te vallen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja, het is wel. het is een nieuwe procedure. Dus uh, eigenlijk uh, vijf jaar geleden hadden we met name een kwestie met uh, de, de, de toen beoogde klimaatcommissaris Cagnette, die het ook geworden is uiteindelijk. Maar daar waren vooral heel veel vragen over een, uh, een, een aantal fossiele bedrijven die die in de familie had. En het was erg onduidelijk uh, of dat nou een familie was, schoonzoon. We kwamen op een gegeven moment in dat soort schimmige discussies: is een schoonzoon een familie? Uh, dus dus de, vervolgens is er toch besloten uh, ja, om, om dit soort checks meer vooraf te doen. En uh, wat je zei, dat is dan, uh, we hebben de commissie in het parlement juridische zaken. En die heeft gewoon alle commissarissen doorgelicht op uh, belangenverstrengeling. En ja, dan dat, dat, merk je dat er toch, nou ja, bijna tien dat daar vragen over waren. Of die hadden ergens een zaak, of die, die hadden bepaalde leningen bijverdiensten. Nou, dat moest doorheen gelopen worden. En bij twee kandidaten is uiteindelijk eigenlijk besloten van nou, dit, dit kunnen ze zo niet ophelderen. Dat, uh, dat eigenlijk de, de, de commissie juridische zaken al heeft besloten. Deze twee kandidaten worden gewoon niet doorgelaten. Dus daarvoor zijn we niet eens hoorzittingen gedaan. En dat was de Roemeense uh, commissaris beoogd voor de portefeuille transport. Uh, mevrouw Plump. Die is dus al meteen uh, afgevallen. En uh, de Hongaarse kandidaat, uh, Troxani. En die, uh, die is beoogd voor uitbreiding, maar ook die is uh, ja, eigenlijk al gesneuveld voordat de hoorzittingen hoorzitting begonnen. Dus voordat we begonnen, waren er, uh, er was maandagochtend vorige week, uh, waren de eerste twee commissarissen al gesneuveld van Roemenië en Hongarije.
0: Ja, en uh, waar ging dat dan precies over? Bijvoorbeeld bij de, ja, bij de Hongaar, dat, dat... Waarom, uh, wat, wat, wat speelde daar een rol, zeg maar?
1: Ja, nou, die, had, die had vooral wat uh, leningen en contacten met met, uh, nou, met name met Rusland, die, die niet helemaal helder waren. Dus uh, ja. om heel eerlijk te zijn, denk ik dat, dat uh, als je gewoon gaat kijken naar de Hongaars specifiek, zat er ook echt wel een, een, een politieke kant aan. Uh, met name zijn contacten met Rusland. Uh, ja, is, dat, is dat een volledig juridische check? Nou ja, je krijgt toch altijd wat politiek erin. En nou, we weten allemaal dat uh, in het Europees parlement iedereen kritisch kijkt naar. toch wat extra kritisch kijkt naar de Hongaarse kandidaten.
0: Die komt van de Fidesz-partij, toch? De Christen-Democratische ja. Partij in, uh, in Hongarije, ja. de regeringspartij. Van Orbán. Ja, ja en hij,
1: hij, was ook, uh, hij was ook minister uh, van Justitie. En hij is wel een van de grondleggers van het beleid van, van Orbán op dit moment. Het is wel een van de steunpilaren van Orbán. Die het huidige Hongaarse beleid vormgeeft. Dus het was niet zomaar een, uh, zeg maar een, een backbencher van de, van de Fidesz-partij.
0: Nee.
1: En, en ja, bij, bij uitbreiding zou die verantwoordelijk worden voor uh, het checken van uitbreidingslanden. of ze helemaal voldoen aan alle criteria voor Europa, ook rule of law. Ja, dus de rechtspraak en dergelijke. Ja, dat, dat is natuurlijk heel raar omdat bij. een een dergelijk iemand te beleggen. Ik denk dat hij nooit door de hoorzittingen was gekomen, maar omdat daar bovenop nog eens wat Russische contacten zaten, ja, was het gewoon duidelijk dat hij uh, hij ging sneuvelen en dat is dus al zelfs door de commissie juridische zaken dan beslecht. Ja, Ja, je kan daar een heel juridisch debat over houden of dat correct was, maar uiteindelijk uh, dat hij onhoudbaar was, was, dat was al wel duidelijk.
0: Ja, en uh, wat betekent dat nu voor bijvoorbeeld uh, Hongarije en Roemenië? Wat, wat moeten zij nu uh, gaan doen?
1: Ja, dat, is, dat, is, uh, hè, dat was, is dus aan Ursula van der Leyen die uh, vervolgens heeft gewoon contact opgenomen met de hoofdsteden Budapest en Boekarest. En heeft gewoon aangegeven, uh, kom met een nieuwe kandidaat. Nou, de Hongaren hebben ondertussen een, uh, een nieuwe kandidaat uh, voorgesteld. Uh, Maar de Roemenen nog niet. Uh, Of de Roemenen ergens wel, maar ook weer niet. En waarom? Uh, Dat heeft ermee te maken dat dat in Roemenië het kabinet elk moment kan vallen. En dat wordt natuurlijk een een erg erg complex geheel. Je hebt daar nu een sociaal-democratische regering... die op veel fronten nogal wat uh, corruptiezaken uh, aan de broek heeft hangen. Uh, Er ook veel protesten in Roemenië, dus er is veel onrust... En het zou zomaar eens kunnen zijn dat die regering gaat vallen. Um, deze week nog. Ja, ja, dan kan het zijn dat er een andere regering komt. Die wil misschien een andere kandidaat. Dus Ursula von der Leyen heeft even besloten... om, om de, de, de situatie met Roemenië te bekijken.
0: Even afwachten.
1: Uh, dus ja. ja, even afwachten. En, en dus heeft ze nog geen naam geaccepteerd.
0: Nee. En heeft ze
1: dus ook de hongaar nog even onthuld om het maar even in goed Nederlands te zeggen. Ja, ja, ja. Uh, dus de Hongaar en de Roemeen, of Roemeense, want het is een mannelijke Hongaar... ...en de Roemeene kan misschien nog met een vrouw, is allemaal onduidelijk. Dus die twee heeft ze nog niet verder uh, formeel voorgedragen aan het parlement... ...zodat het parlement de ho- twee hoorzittingen die we moeten houden met die kandidaten... Ja. ...nog niet uh, heeft uitgevoerd. En, en, dus zolang die twee nog niet gehoord zijn... Ja, ...kunnen wij nog niet over het hele college gaan stemmen. Dus, dus voorlopig uh, ja, hangt het nog zeker op deze twee.
0: Oké, okay. en uh, je zegt dus enerzijds dat er dus een uh, christendemocraat en een sociaaldemocraat... ...eigenlijk al een soort van uh, gesneuveld zijn vooraf. Wat betekent dit voor de politieke verhoudingen op dit moment uh, in het parlement zelf?
1: Nou ja, dat, dat was natuurlijk wat vorige week nogal het, uh, de, de, de onrust en de chaos veroorzaakte... Uh, Kijk, de Ursula von der Leyen heeft, uh, heeft natuurlijk vanaf het begin een steun gehad van de drie fracties: uh, Sociaaldemocraten, Christendemocraten, Liberalen. Uh, niet iedereen binnen die fracties was helemaal erg blij met, met uh, ja, die coalitie. Maar goed, de regeringsleiders hebben in die coalitie uh, gewerkt. En Ursula von der Leyen heeft dus ook, nou, daar hebben we in een vorige podcast over gehad, uh, die heeft. Uh, die heeft uh, ook echt heel erg rondom die drie partijen de structuur van de nieuwe commissie gemaakt. En als dan al voordat de hoorzittingen begonnen een christendemocraat en een sociaaldemocraat sneuvelen, nou ja, dan, dan, dan kun je wel voorstellen dat, dat de relaties en het vertrouwen tussen die fracties er niet groter op is geworden, om het maar eens met een understatement te zeggen. Uh, En dat zorgde er in ieder geval voor dat het ook duidelijk was dat dat ergens liberale kandidaten het zwaar gingen krijgen. Maar eigenlijk was de hele controle eraf. En uh, ja, was het het spannend voor elke commissaris die in die hoorzitting kwam. Want er uh, er zat een parlement die die duidelijk uh, zoiets had van, nou, uh, je moet het echt bewijzen of je goed bent of niet. Want afspraken zijn er niet, dus we gaan niemands kandidaat sparen. En dat is uh, wat er gebeurde vorige week.
0: Ja, precies, want uh, de vorige keer, in de vorige podcast had je met Jeroen, had je bijvoorbeeld ook al over uh, Sylvie Goulard gehad. Zij heeft het op dit moment ook vrij lastig, toch?
1: Ja, dat is een understatement ook, ja. Ja, uh, ja z- um, uiteindelijk in die week bleek met name Sylvie Goulard toch een beetje, uh, zeg maar, de, de liberaal te worden die de prijs moest betalen. Uh, Nou, had ze al een uh, een kwetsbare positie. Ze is uh, afgetreden als minister van Defensie. uh, Omdat er wat zaken zijn, uh, vragen zijn over uh, hoe zij, toen ze nog Europarlementariër was... met een aantal geldkwesties is omgegaan. Ze ze verdiende flink wat geld bij uh, met een uh, werk voor een Amerikaanse denktank... Uh, wat wel erg veel geld was voor een fulltime Europarlementariër. Ze heeft het wel ja. netjes gedeclareerd, maar toch waren er vragen over. Plus had ze assistenten ingezet voor partijactiviteit. Of in ieder geval die vraag was er. Ja. Nou, daarvoor heeft ze ook nog geld moeten terugbetalen aan het parlement. Dus, dus, dus nou ja, rondom het omgang met geld hing er toch ook al wel een sluier over haar heen. Ja. Nou, vervolgens was ze natuurlijk de, de Macron-kandidaat. Dus uh, met name bij uh, was er ook hing er ook wel wat, uh, nou ja, wat, wat wraak in de lucht. Omdat uh, nou, toch Macron wordt gezien als de, degene die uh, de spitsenkandidaat van de Christendemocraten heeft uh, laten doen sneuvelen. Dus dat, speel, dat maakt haar ook uh, nou, kwetsbaar. En toen in de hoorzitting ja, was ze ook niet goed. Ook inhoudelijk hè, voor ons groene... Uh, ja. Zij zit op interne markt. Uh, dus hadden we een aantal kritische vragen over. Hoe om te gaan met dieselgate. Uh, circulaire economie. Ja en daar ontplopte ze zich wel. Als een hele klassieke liberaal. Die vooral alleen maar interne markt wil. En niet, niet veel anders. Dus ook inhoudelijk uh, werd het geen sterk verhaal. Nou ja dat alles bij elkaar. Zorgde ervoor dat ze, dat ze, dat ze ook sneuvelde. In ieder geval in de eerste ronde. Ja. En uh, nou ja. Terwijl wij nu bellen. Ja. Is de tweede ronde hoorzitting gaande. Ja, dus, dus, dus ik weet nog niet hoe dit gaat aflopen. Maar dat ze bang komt, is, is een feit. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. En um, als je dan kijkt naar de, naar de andere hearings, zeg maar de andere hoorzittingen, wat, wat viel je daarin verder op? Wie sprongen er bovenuit dat, voor jou?
1: Ja, je kan ook vooral zeggen wie sprongen er onderuit. <laughs> uh, ja, er de, 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 de waren. De, Er zijn toch wel flink wat zwakke broeders in dit college, hoor. Het is geen... uh, Het is is niet een... uh, Er zitten niet heel veel hoogvliegers in. Uh, Bijvoorbeeld iemand die verantwoordelijk wordt voor het hele sociale zaken. Luxemburger Schmid. Had een erg zwak optreden. Als je het gevoel hebt van... Nou, deze deze moet de... De sociale inkleuring doen van het beleid van Europa, nou daar worden we niet per se uh, hoog van. Er was een een Zweedse verantwoordelijk voor migratie, Uh, Johansen. Ja. Ja, was ook een uitermate mager optreden, Uh, toch op een belangrijke portefeuille als migratie. Wij dachten natuurlijk, een zweet en een sociaaldemocraat, dat, dat, is... dat moet goed zijn. Precies. Ja, maar ook geen sterk optreden. En op
0: welke punten liet ze het dan vooral uh, liggen?
1: Nou ja, gewoon vage antwoorden. Eigenlijk ja. geen concrete antwoorden. En er is natuurlijk heel veel vraag over migratie. Van, van oké, okay, hoe gaan we ervoor zorgen dat, dat we dit veel humaner doen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat er ja. veel meer. Uh, ...samenwerking is op Europees niveau... ...hoe gaan we ervoor zorgen dat er ook... ...legale routes worden gemaakt... ...zodat we veel meer de illegaliteit kunnen bestrijden... ...ja, daar kwam niks concreets op... Uh, ...dus dat... ...was gewoon echt teleurstellend...
0: Uh, maar ze is er wel nou, doorheen we gekomen, op, uh, toch?
1: Ja, uiteindelijk heeft ze de eerste ronde niet gehaald. Is er nog een schriftelijke ronde gegaan? Uiteindelijk heeft men besloten op basis van die schriftelijke antwoorden haar te laten passeren. Ja. Maar uh, met de hakken over de sloot, zeg maar.
0: Ja, en dat geldt ook voor de Pool, toch? Die verantwoordelijk uh, ja. wordt voor landbouw. Want, uh, ja,
1: Wojcicki. Ja. Ik heb veel moeten oefenen op de naam Wodjotski. Ja. Ik weet nog niet 100% of ik het goed zeg, maar die. Uh, nou ja, die had een verschrikkelijk zwak optreden in zijn eerste ronde. Sprak ook... De commissaris moet altijd Engels spreken. Ja. Uh, nou ja, dat was, hij bijna, dat was hij waarschijnlijk ook niet echt machtig. Uh, ja. Dus dat hielp ook niet. Maar een heel zwak optreden. Totaal onduidelijk wat hij nou wil met de landbouwhervorming. Dus die, ja, die, die faalde ook in de eerste ronde. Die heeft deze week een tweede ronde gedaan. Die heeft hij in het Pols gedaan. Uh, okay. Dus... dus ik, ik denk dat Van der Leij heeft gezegd, nou doe jij het maar wel in Pools, vooruit dan. Uh, hij was wat. Maar hij gaat wel op cursus. Uh, uh, ja, hij zal absoluut Engels moeten leren, want uh, ja, een commissaris die geen Engels kan, is toch echt lastig. Nee, precies. Uh, maar hij, hij heeft het uiteindelijk gehaald, maar ook met de hakken over de sloot. Uh, geen, geen overtuigend optreden in ieder geval.
0: Maar moeten wij als Groenen blij zijn met hem als kandidaat?
1: Nou ja, dat is het interessante. Uh, dat was natuurlijk ook een o- overweging voor ons. Kijk, landbouw is een belangrijke portefeuille voor ons. Er moet echt wat gebeuren.
0: Een derde uh, van het EU-budget een... ook?
1: Een derde van het EU-budget. Maar ik zou nog zeggen, nog belangrijker... Uh, nogal een uh, belangrijke grote speler in het hele landgebruiksprobleem... biodiversiteitszaken die we hebben. Ja. Denk ook in Nederland aan stikstofproblematiek. Uh, dus, dus belangrijke sector... Ook als je het gaat hebben over oplossingen voor klimaat. Uh, hè, er, 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 het kan juist ook een positieve rol gaan spelen. Maar dan moet je wel goed beleid maken. Nou ja, dat, dat, dan, dan wil je daar wel een beetje een krachtige commissaris zitten. Die, een, die echt die vergroening van de landbouw vorm gaat geven. Nou ja... Het probleem een beetje met hem was dat wij wij kennen hem. Hij heeft ook in de rekenkamer, Poolse rekenkamer, gezeten. Dus hij hij heeft wel eens een aantal kritische rapporten over het Europese landbouwbeleid geschreven. Met kritiek op uh, de subsidies hoe die nu besteed worden. En als je die rapporten leest, denk je van, nou, dit is is precies wat wij groenen zeggen. Dus dus, ja, een interessante kandidaat. Maar zijn optreden was zo zwak dat je ook al twijfels hebt. Is dit nou iemand die in dit college uh, krachtdadig... ...de lobby gaat weerleggen, want die, de klassieke yeah. landbouwlobby is sterk.
0: Yeah, um,
1: ja, uiteindelijk, uiteindelijk it was, it was voor ons wel de keuze dat, dat hij wel iemand is die het goed kan, waarschijnlijk of wel goed bedoelt. Yeah. En dan hopen we dat hij, dat hij in zijn rol gaat groeien. En een andere overweging was natuurlijk, ja, het is iemand van de Poolse PIS-partij, ja, dat is hun afkorting... <laughs> uh, dus de huidige regeringspartij van, uh, in Polen. Dus ja, niet een partij die dicht bij Groenen staat. Ja, dan, dan als we een kandidaat van die partij krijgen, dan waarschijnlijk wordt het waarschijnlijk niet heel snel beter.
0: Nee. Dus hebben
1: we uiteindelijk hem ook maar uh, laten passeren. Maar ook wel uh, met, ja, met veel vraagtekens.
0: Ja, oké. Okay. En hij valt dadelijk onder de uh, uiteindelijke verantwoordelijkheid van Frans Timmermans. Uh, We hadden zijn uh, hoorzitting afgelopen dinsdag en hij kwam best wel goed uit de hoek, toch? Hij uh, had zich goed uh, voorbereid en had mooie woorden over uh, de duurzame uh, transitie. Uh, Wat kun je daar verder over vertellen?
1: Ja, de Green Deal, waar hij verantwoordelijk voor wordt. Uh, Ja, kijk, als je het hebt over hoogvliegers of gewoon kandidaten die duidelijk een politiek verhaal weten te houden... Nou, dan zijn er een aantal die daar uh, het goed deden. En Timmermans was daar zeker één van. Ja, je merkt dan gewoon, het is een ongelooflijk. Uh, het is gewoon een goed politicus. Heeft zijn verhaal op orde. Maar ook wel gewoon echt indrukwekkend. Is een, in een redelijk korte tijd heeft hij al redelijk veel technische dossiers uh, zich eigen gemaakt. Ik bedoel, tuurlijk in de hoorzitting wordt er soms wat dieper ge, gegraven. En dan merk je dat, dat zijn kennis natuurlijk... He, dat, hij, dat hij een meester is om, het, om de vraag om te draaien... in een wat abstracter niveau... waarin hij natuurlijk een mooi, een gloedvol betoog kan houden.
0: Ja. Ja, dat
1: is ook bijna niet te verwachten. Maar ja, hij deed gewoon een goed verhaal. Maar, maar goed, dit is niet, dit is niet uh, Frans Timmermans aan te rekenen. Want hij is de eerste vicevoorzitter. Dus er wordt heel erg kritisch naar hem gekeken. En uit de hoorzitting werd ook wel duidelijk dat hij... Heel weinig bewegingsvrijheid heeft. Dus die strijd met ja. de christendemocraten met name, die zie je meteen. En, en hij was zeer eloquent en deed hele goede antwoorden. Ja. Maar al die antwoorden waren wel precies wat hij mocht zeggen van Ursula von der Leyen. Ja, en dat hij dan precies, heel goed.
0: Ja, wat precies wat in zijn mission letter stond.
1: Juist, hè? want Ursula von der Leyen heeft elke commissaris een brief gegeven van dit is een beetje jouw programma. Nou, dan, dan hoorde je gewoon in de antwoorden mooie woorden... maar als je een beetje dat, dat filtert, bleef gewoon over... dat de Green Deal nog wel veel vraagtekens heeft... hoe dat er nou echt uit gaat zien... en hoeveel ruimte Timmermans gaat krijgen om het echt in te vullen. Ja, dat is nog wel een van de grote zorgpunten voor ons als Groenen. Wij willen graag die Green Deal verder trekken. Ja. We hebben ook echt wel het gevoel dat Timmermans daarin... Een, een, iemand is waar we mee kunnen samenwerken... Maar het wordt een volop strijd binnen de commissie, binnen het Europees Parlement... en zeker ook met lidstaten. Dus, dus de Green Deal uh, is er nog verre
0: van. Yeah. Ja, want uh, in juli gaf natuurlijk Ursula van der Leyen een, een uh, speech in het Europees Parlement... waarbij ze juist uh, dichter bij de Groene kwam, zeg maar. Ze sprak uh, best wel wat ambities uit... Uh, en nu in de mission letter heeft ze daar dus eigenlijk een beetje, heeft ze zeg maar de, om het zo maar te zeggen, de duimschroeven iets aangedraaid. En, dat, en, en wat, dat komt dan door de strijd met de EPP, de ChristenDemocraten. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nee, wat, wat je zegt, bedoel, dit is het politieke spel. Er uh, wordt altijd natuurlijk soms wordt er gedacht over Brussel, dat, uh, dat is een soort technocratisch uh, gebeuren. Maar het is met volop partijpolitiek en uh, toen Ursula van der Leyen werd verkozen was dat natuurlijk een heel zwaar bevochten compromis tussen de regeringsleiders met name van liberale sociaaldemocraten en christendemocraten uh, met een uh, nou ja, hè, portefeuilleverdeling waarin die drie groepen ieder posten kregen. Vervolgens had Van der Leyen in het Europees Parlement maar een hele dunne meerderheid... ...dus heeft zij geprobeerd in haar toespraak één dag voor de stemming heel erg naar groen en links te leunen. Omdat met name kritieken was bij de sociaaldemocraten en en zeker ook bij de groenen... ...omdat wij op geen enkele manier betrokken zijn geweest bij die deal van de regeringsleiders... Dus dat wij als groenen hadden van, hallo, wij hebben de verkiezingen gewonnen.
0: Ja. De
1: kiezer heeft duidelijk opgeroepen voor een groener Europa. En, en vervolgens krijgen we deze achterkamertjesdeal die aan alle kanten stinkt. Ja. Nou, dus Ursula von der Leyen heeft toen geprobeerd dat te fixen in een last minute speech die op zich goed klonk. Maar voor ons nog veel te onduidelijk was en veel te abstract... ...om maar meteen even haar te vertrouwen op, op haar blauwe ogen, zeg maar. Ja. Dus, maar, wat, maar wat ertoe leidde, was dat haar speech er ook toe heeft geleid... ...dat ze een aantal christendemocraten heeft verloren. In analyses, hè, want het was een geheime stemming... ...maar men denkt echt aan 60, 70, 80 christendemocraten... ...die niet op haar gestemd hebben. Ja,
0: dat is omdat slim. zij het
1: dus groen ja. vonden worden. Dus wat heeft zij vervolgens gedaan over de vakantie heeft zij eigenlijk een aantal voorstellen uitgewerkt... die weer proberen de christendemocraten tevreden te maken. Nou ja, dat is deels de Green Deal, heel strak en en beperkt houden. Uh, Landbouwbeleid, eigenlijk gewoon zeggen... de huidige landbouwvoorstellen die op tafel liggen... gewoon uitvoeren, geen gedoe... Uh, dus niet te veel uh, uh, die vergroening daarin stoppen. Ja,
0: ja.
1: Uh, daar is ook uit voortgekomen die hele discussie over die portefeuille... ...de European Way of Life...
0: Ja. ...waarin
1: dus veiligheid en migratie zit. Uh, waar een christendemocraat wordt opgezet... ...waar we het de vorige keer over hebben gehad, die grieks uh, dus, dus in alles heeft zij heel erg geprobeerd sinds juli... ...weer een beetje de christendemocraat wat meer aan boord te krijgen... Dus uh, ja, dat maakt het voor ons wel moeilijk. Want we zien nu een college dat niet, niet op alle fronten uitblinkt. We zien nu een Green Deal die, die nog echt bevochten moet worden. We zien dus een redelijk zwakke sociale pijler. En we ja. zien op migratie en veiligheid een hele duidelijke christendemocratische stempel gezet worden. Ja. Ja, dat, dat talenplaatje is zich niet beter op geworden.
0: Nee, wordt het dan eigenlijk weer gewoon business as usual?
1: Daar zijn we een beetje bang voor. Uh, hè, na de verkiezingen hebben wij heel duidelijk aangegeven als groene jongens uh, de kiezer heeft gekozen voor verandering en een nieuw Europa. En met name sociaal en groen, daar zou Europa echt op moeten gaan leveren. Uh, nou ja, toen kwam natuurlijk die ongelooflijk valse start van de regeringsleiders met hun achterkamertjesdeal waarvan de leien uitkwam. Van der Leyen heeft een beetje in paniek geprobeerd... toch dat groene en sociale verhaal wat op te plussen in een speech. Maar dat is natuurlijk veel te beperkt nog, want ja... mooie mooie speeches, uh, daar kopen we weinig voor. Je zou bijna zeggen, in mooie speeches kun je niet wonen. Uh, en, En vervolgens is ze nu weer een beetje aan terugkrabbelen... en krijg je wel het gevoel, oei, 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 het hele verhaal van een nieuw Europa... Is wel weer echt aan het wegvallen. Uh, ja, ik denk de banken, met, ja. uitzondering, met uitzondering, kijk op sociaal en op veiligheid, migratie, op handel, want ook de handelcommissaris is business as usual, zou ik zeggen, de Ier Phil Hogan, ja. zie je veel business as usual. Eigenlijk de, de grootste kans op verandering is de Green Deal. Hmm. Maar, wat ik zei, daar moet nog heel veel ingevuld gaan worden. Dus, uh, dus dat, dat, dat moet nog blijken of dat een echte verandering gaat brengen. Dus nee, We hebben nog veel vragen, moet ik zeggen, na deze ronde hoorzittingen.
0: Ja, precies. En, um, ja, what's up next, zeg maar? Wat wordt de procedure <laughs> vanaf nu, zeg maar? Waar, uh, ja, de, wat zijn de opties van van der Leyen nu? Waar gaan we naartoe?
1: Ja, nou kijk, uh, allereerst, uh, nou we moeten dus even dus de hoorzitting... Ondertussen hebben dus alle kandidaten of in een eerste of een tweede ronde he, zijn ze er doorheen gekomen. Uh, wat ik zei, op dit moment is nog de hoorzitting van Sylvie Goulard bezig. Ja. Uh, Beetje onduidelijk of zij het gaat halen of dat ze ook gaat sneuvelen, dat moeten we echt nog zien. Vervolgens moeten we dus nog hoorzittingen doen van nou, de Hongaar en... En, ...en de Roemeen waarvan we nog niet eens weten wie dat wordt. Ja. Uh, dus die zittingen moeten nog gebeuren. Pas daarna gaat er echt een stemming gebeuren in de plenaire van het Europees Parlement. En wij hebben maar één stemming en dat is gewoon over het hele commissie. Dus ja. dan stem je over het college en het programma. En voordat we die stemming doen gaat Van der Leyen natuurlijk nog een verhaal houden... Nou, en, en Van der Leyen heeft na al die hoorzittingen een aantal wensen gehoord vanuit het Europees Parlement. Uh, die wensen zitten ook in het aanpassing van titels van portefeuilles. En natuurlijk die, die uh, European Way of Life is ja. eentje die het aandacht krijgt. Maar uh, er zitten nog wat andere vragen in. Uh, ze kan nog wat schuiven in portefeuilles. Bijvoorbeeld Sylvie Coulard heeft wel een hele brede portefeuille. Misschien wil ze daar nog wat in schuiven. Uh, dat legt ze voor dan aan het Europees parlement en dan gaan we stemmen. En ze kan natuurlijk in haar verhaal ook nog een verandering van beleid aangeven, uh, maar de verwachting is dat ze dat toch niet aandurft, hè, dat, ze, dat ze nu een beetje wil consolideren. En dan is het echt aan alle fracties om te bepalen, is dit nu voldoende om steun aan te verlenen? En ze heeft gewoon uiteindelijk in die stemming een meerderheid van, uh, van het Europese parlement nodig om gesteund te worden. Want dan kan de commissie gaan beginnen.
0: Ja, dat betekent dat er eigenlijk nog best wel spannende tijden aankomen. En dat het nog uh, verre van zeker is of deze uh, nieuwe Europese commissie het gaat redden. Maar laten we daar binnenkort weer verder over praten wanneer, we, uh, weer, wanneer er weer nieuws is. Uh, ja, bij deze wil ik ja. je gewoon bedanken voor je update. En uh, ja, tot de volgende keer, Bas.
1: Ja, graag gedaan. En, uh, nou ja Dankjewel. En even wel heel eerlijk. Ik denk dat ze uiteindelijk die meerderheid wel gaat halen. Hè? Want je hebt toch die drie fracties waar veel, veel druk op staat om voor te stemmen. Maar het gaat natuurlijk de manier waarop, hoe gehavend gaat, gaat deze commissie beg- uh, beginnen... En waar gaan ze dan vervolgens echt gas op zetten om te laten zien waar ze echt toch, toch beleid op willen maken. Dus de, de eerste honderd dagen van, het nieuwe, van die nieuwe commissie gaan heel belangrijk worden. Voor, want dat gaat wel de toon zetten van de nieuwe commissie. En ja, het wordt wel spannend voor Van der Leyen welke, welke, welke indruk ze gaat nalaten. Maar ja, er komen zeker interessante spannende tijden aan, absoluut.
0: Ja, zeker. Oké, thanks voor je update.
1: Graag gedaan, tot snel hè. Tot snel, doei.